1: El podcast de Mariana Santiago, tu conductora de confianza. Pues les presento con mucho gusto a Elena Videgaray, ella es tanatóloga. Y me encanta tenerte por aquí. Gracias por por esta entrevista, querida, aunque sea a través de la pantalla, pero me da mucho gusto verte. ¿Cómo estás, querida? Bienvenida. Igualmente, Mariana. Muchas
0: gracias. Me encanta estar aquí contigo. Igualmente,
1: muñeca. Gracias de verdad, de corazón. Y gracias por el tema, porque la verdad es que es un tema complicado. Mi primera Navidad sin ti. Y sin ti puede ser tu padre, tu madre, tu hijo, tu hermana, tu prima, ¿no? Un ser querido, alguien cercano. ¿Cómo te enfrentas a esta primera Navidad? Eh, ¿Cómo pasarla un poco mejor? Siempre es un trago duro. Un trago duro, efectivamente. Es un un
0: momento en donde resulta que tú vas al revés, ¿no? Todos están, ves a todo tu alrededor estar contento, alegre, hay hay celebración, familia, comida rica, ánimo de celebrar, justamente. Y tú, ¿no? El que está pasando por un duelo cuando falta una persona en tu vida y que este año se fue, entonces, pues, Vas a contrafrujo, ¿no? Estás pensando que, que lo único que quieres es que sea ya 6 de enero, ¿no? Que te puedas dormir hoy y que despiertes y sea 6 de enero y ya con eso te evitas el problema. Pero como muy bien dices, hay que afrontarlo. Definitivamente. Y hay que tomar algunas decisiones importantes, porque el duelo, Mariana, el duelo es un camino de decisiones. Nos imaginemos que es tirarnos a llorar y entonces, no, no, es que no estoy haciendo mi duelo, ¿no? El duelo es eso, es todo el tiempo... Ir en la vida tomando decisiones, elegir lo mejor y lo lo peor. No hay, aquí no hay nada que esté bien o que esté mal, es simplemente lo que te ayuda y lo que no te ayuda. Entonces aquí, pues, te traigo algunas recomendaciones que podemos llevar a cabo y adaptarlas a cada uno como nos vayamos sintiendo, ¿no? No es...
1: Háblame un poco de este duelo porque creo que se malentiende y lo acabas de decir perfectamente bien, ¿no? Es este echarme a llorar por mi pérdida y y, y sí, es muy probable que estás en todo tu derecho de no querer y no tener ganas, ¿no? Y Y de no saber cómo enfrentarte. Definitivamente no es lo mejor, pero hay personas que lo necesitan. Sí, sí es necesario pasar este duelo de esta manera o podemos pasarla un poco mejor, Sí, fíjate que hace poquito me preguntaban, oye, pero es
0: que a mí no me duele tanto que, que no o sé sea, que no esté mi papá, ¿por qué? Porque depende muchísimo del vínculo, de cuál es la relación uh-huh. que yo tenía con él. Entonces, como como bien dices, se vale todo, se vale eh, sentirte como como en ese momento, no vayas recibiéndolo. Pero el primer principio es no forzar. Si quieres llorar, llora. Si quieres eh, eh, salirte a caminar y pasear o, o divertirte, inclusive, está bien cada quien es dueño y de lo que se trata es ser de lo más eh, digamos empático contigo y con los demás entonces el punto número uno es tratar de expresar lo que sientes es decir, hablar de tus emociones a veces suena muy difícil porque no sabemos ni cómo, Exacto. pero es simplemente aceptar, no pues es que hoy me siento triste y sentirse triste no es estar mal o estar bien es simplemente estar triste las emociones no se califican no se juzgan, entonces Hoy me, siento, ay, hoy me siento mejor, hoy, hoy, hoy no he pensado tanto en eso, hoy estoy más en el presente y viviendo lo que en este momento está siendo, están haciendo mis amigos y mi familia y no estoy pensando en ella o en él que
1: falleció. Justamente cuando sí. alguien se te va, justamente eso es lo que tenemos, creo que todos. Vivimos en tiempo pasado. No estamos en tiempo presente porque no podemos afrontar el presente sin ese alguien que ya no está. ¿Cómo le haces para, para, digamos, transportarte a ese tiempo presente y tratar de dejar justo el pasado atrás y entender que te va a acompañar, que siempre va a estar ahí, que no hay que olvidar, ni, ni, ni mucho menos, ¿no? Pero, ¿cómo hacerlo llevadero y traer todo a tiempo presente? Justo ese es el recurso
0: más poderoso en el duelo, ¿no? porque, como dices, estás en la memoria y en, lo, en los recuerdos y duelen muchísimo, a veces hasta pican o en el futuro que no va a estar, ¿no? Entonces, para los dos lados es bien difícil cómo arraigarse haciendo teniendo actividades en, en este momento en este momento estamos, Mariana, tú y yo platicando, ¿no? No hay, no hay nada más que esté sucediendo en este momento me voy a caminar, que me pegue el aire eso es buenísimo, aunque haga frío que me pegue un poco el aire cocinar algo y enfocarme conscientemente en lo que estoy haciendo. Si estoy picando fruta, estoy picando fruta, ¿no? Tratar poco, ese es un, un recurso fundamental, ¿no? Intentar eso. Y otra cosa importantísima, Mariana, es no aislarte. Nos dan ganas, por supuesto. Claro, Quisiera de no ver a, que a nadie. Que en las cobijas y no, no volver a abrir. Pero buscar no aislarte y conectar con los demás es otra de las herramientas más útiles en el duelo. Y en este momento, con tanta festividad de por medio y, y tanto recuerdo de la familia y el, por ejemplo, el pensar es que no está y, sí, no por ejemplo, a mi mamá le gustaba que hiciéramos la, la, este, la posada no y, y, y armar el, el que yo pido posada y entonces cargamos los peregrinos bueno, este año no se va a hacer ¿por qué? porque no puedo porque es demasiado fuerte el, el recuerdo y como lo viví este año también aunque fuera otro año no lo voy a hacer, voy a adecuar un poco la, la tradición de tal forma que yo pueda con eso, que no me, que no me genere ese dolor agudo, que así se llama, ¿no? soleado, agudo, sino que a lo mejor ese día y esa noche, nochebuena y esto, pues invente otra, otras tradiciones nuevas, o genere yo unas, o haga otros rituales, y por supuesto importantísimo, Mariana, es que la persona que falleció mi ser querido, mi ser amado, lo haga yo presente, que no sea el elefante blanco en la habitación en donde nadie habla de él porque duele demasiado, y para qué le recuerdo a mi mamá, ¿no?, que que este que murió su hijo, si sí, sí, sí le va a doler mucho, si hablar de ello la va a hacer llorar, probablemente necesita llorar, probablemente necesita a lo mejor no llorar y porque tenemos este estigma de que llorar es carnal, ¿no?, es, es mal. no probablemente necesita echar su lagrimita o decir algo, claro. algo que recuerde a la persona.
1: Exacto. Y, y no es que en ese momento rompamos con la felicidad, ¿no? Es que es parte de la vida. Exactamente, porque esa persona al final sigue ahí, ¿no? Tal vez no en tiempo presente, pero sigue ahí. Platicando con Elena Videgaray, ella es tanatóloga. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, Elena? Como Elena-Tanatóloga, Mariana. Elena-Tanatóloga, ahí la encuentran en su cuenta de Instagram, por si le quieren echar un ojo, tienen alguna pregunta. Estamos hablando sobre este tema tan tan difícil para muchos eh, de ustedes, seguramente. Mi primera Navidad sin ti, sin un ser querido. Y hablábamos sobre justamente el duelo. ¿Qué pasa en este caso? Por ejemplo, Elena, tengo un caso bastante cercano en donde, por ejemplo, el padre y la madre pierden a su hija y deciden este año no celebrar la Navidad, ¿no? Y no va a haber cena y no va a haber nada y no queremos ver a nadie y no tenemos ganas de nada. ¿Qué se hace aquí? ¿Qué se le dice? ¿No? Al final eres un familiar cercano, una persona que los quieres, ¿no? Y, y de pronto dices, pues... Yo quisiera animarlos ¿no? a, a, a que la que, a que armáramos la cena, a que, a que la hiciéramos juntos, aunque esta persona nos falte, este, pues quisieras como invitarlos a que se animen, ¿no? Y por otro lado dices, bueno, a lo mejor sería mejor o más respetable pues dejarlos en su duelo y respetar este momento en donde no quieren hacer nada. ¿Qué se hace aquí? ¿Se les anima? Este, ¿Se les deja vivir el duelo? ¿Qué se le dice a una persona que está pasando por este momento y que se enfrenta por primera vez a un festejo como Navidad?
0: Me encanta tu pregunta, Mariana, porque es que no es, como dices, no es o los animo o los dejo vivir, ¿no? O sea, vivir su duelo como tal, es tratar de la forma más respetuosa, más, eh, más entrañable, acompañarlos. Tratar de que ellos están haciendo lo mejor que pueden y cualquier persona que vive un duelo tan doloroso como el que mencionas, una pérdida mayor, un ser querido muy cercano, pues. Es, es muy entendible y y, y muy, muy lógico que no quieran vivir estas épocas porque el, recuero, el, el, el recuerdo es dolorosísimo es, es muy cercano entonces lo primero que hay que hay algunas eh, algunos puntos que me gustaría contigo ver que es esta idea que tenemos de voy a vamos a tratar de consolarlo ¿no? uh-huh. y entonces metemos frases que son pues muy poco asertivas como ay mira Échale ganas es que, lo, exacto, el hecho de ganas que es pavoroso, ¿no? Pero lo bueno es que, o oh, bueno, mira, al, al menos tal cosa, ¿no? Entonces, tratar de no echar ánimo como tal, de no, de no intentar que cambien, sino respetar lo que están haciendo, acompañarlos y tomar decisiones con ellos, proponerles algunas ideas, por ejemplo, ok, entonces si no te quieres, si no quieres hacer la Navidad y no quieres que haya eh, cena familiar y, y bacalao o lo que sea, entonces vamos a juntarnos, ¿no? Quienes tú quieras un ratito, a lo mejor no en la noche, a lo mejor en la tarde, es ir adecuando de tal forma, tratando de que no se desconecten de la vida en un momento así. Entonces, por ejemplo, eh, vamos a escribir, vamos a poner una vela y vamos a hablar. Vamos a hablar de él, vamos a hablar de ella, de la persona que no está un ratito, vamos a a contar anécdotas, Eh, vamos a a a hacerle una carta y cada quien le escribe algo y lo lo decimos. (risas) Ideas de este tipo en donde evoquemos a la persona, hagamos un pequeño homenaje, pero que con eso se construya esta celebración, que... Que una una persona que vive un duelo vive en desesperanza, es como ya no hay nada, ya no se puede, yo ya nunca voy a estar feliz. Y no, justamente eh, motivar a la esperanza es, vas a estar mejor, a lo mejor en un año va a ser diferente, vamos a hacer este pequeño ajuste en nuestra celebración para que entonces puedas estar un ratito en familia. Menos tiempo, o sea, acotar ¿no? la, la, la celebración un, un poco, el, 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 uh-huh. el tiempo de, de familia un poco. Importantísimo ahora No, menciono esa palabra, la familia. no, hay mejor sostén, no, hay mayor sostén en el duelo y mayor dinamizador que la familia. Y la familia no, siempre es eh, los parientes de, con, ¿no? de sangre, uh-huh. sino a veces son, es la familia elegida. no, Pero sentirte no, 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 eh, con las personas que te hacen bien, que te saben acompañar, ¿no? Pronunciar el nombre del ser querido, con eso haces una gran diferencia, ¿no? Y es estar un rato en familia, entendiendo que tienes límites, entendiendo que no puedes dar tanto de ti, simplemente es dejar, dejar que tu red de apoyo, por pequeña que sea, te sostenga un rato para que al día siguiente ya puedas estar otra vez. ¿No? Y sentir que el duelo no es que se acabe después de cada evento, porque eso nos pasa con las fechas significativas, ¿no? Pues va a llegar la fecha, llega, ah, sucede, y al día siguiente, uh-huh. pues, ¿no? Vuelve otra vez. Pero saber que tienes esta, por eso me me encanta tu pregunta, porque que hay gente que te quiere y que puede ayudarte a hablar con la persona que se puede.
1: Exacto, que entiendas que no estás solo y que no tienes por qué vivirlo solo, no lo hagamos. Querida, se nos acaba el tiempo y tanto que comentar. Eh, Nuevamente me repites tus redes sociales para que la gente se pueda poner en contacto contigo.
0: Por supuesto, es
1: elena-tanatóloga. Elen, estoy en Instagram. En Instagram. Arroba elena elena Ahí en Instagram. No te preocupes. Mariana estará de regreso muy pronto. Recuerda sintonizarla de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Por 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima. Cada 15 minutos